0: Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. ich direkt Gänse raus. Ja, so. Sag mal, Gunny, hatten wir nicht eigentlich vertraglich vereinbart, dass wir, wenn wir nochmal podcasten, dann nur am Strand podcasten? Ich weiß nicht, wie
0: du dir das vorstellst. Es gibt hier quasi den Elbstrand, aber äh, da würde ich jetzt sehr ungern die nächsten sechs Monate regelmäßig Mittwochmorgens verbringen.
1: Na, Ich hatte das so verstanden, dass es dann halt schon mit einem mit einer entsprechenden Location einhergeht, wo es auch die ganze Zeit warm ist und dass Mama Magenta dafür die Tasche nochmal aufmacht.
0: Ich weiß nicht, was was sagt Basti denn dazu? <lacht> bist, du ein Strand, bist du ein Strandtyp eigentlich, Basti? Bei dir kann ich das nicht einschätzen.
2: Ich habe das Gefühl, ich bin gerade zufällig in so eine Strandkonversation reingewandert. so Aus Versehen. Ich habe einen hab Ball gespielt mit meinen Freunden und der ist jetzt zu euch rübergeflogen. Jetzt unterbreche ich was, was ich nicht unterbrechen sollte.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass ja, ja. du, dass du eventuell, äh, sollten wir da nochmal juristisch tätig werden, dass du eventuell von uns dreien am meisten Ahnung von Juristerei hast. Kann das sein?
2: Ich habe ein Semester Jura studiert. Du, ein Semester. Wusste,
1: das ist unklar. Also das ist der Mann, an den wir uns halten. Äh, Na ja, gut. Also, liebe Freunde, äh, hier sind wir. Es nützt ja nichts. Es geht wieder los mit Basketball-Podcast von Magenta Sport. Ihr habt die beiden Pappnasen schon gehört, die... Äh heute hier mit mir gemeinsam euch ein bisschen versuchen werden zu unterhalten und zu informieren. Der eine ist der Zampano, der Lebemann des deutschen Basketballs, Per Günther. Und der andere ist der Basketballphilosoph, der Zahlenmann des deutschen Basketballs, Basti Ulrich Ich grüße euch und freue mich, dass wir hier heute ein bisschen über Basketball quatschen. Die Freude ist ganz unsererseits. Absolut. Vielleicht sollten wir zu Beginn mal ein kleines bisschen erklären, was hier eigentlich gerade passiert. Es gibt gerade verwirrte Menschen, die haben dieses Feed aufgerufen und denken sich, hä, was ist das für ein Bild, was ist das für ein Name und so weiter und so fort. Also äh, machen wir es kurz und schmerzlos. Ähm, der liebe Kollege Michael Körner hat, wenn man so möchte, den Podcast-Staffelstab mhm. übergeben an, äh, an an uns. So Und zwar, Günni, nach acht Jahren. Nach mhm. acht Jahren. Das ist schon lang, ne? Das ist
0: schon lang und er hatte dringlichst darum gebeten, da kein großes Aufheben zu machen, bloß nicht ihn zu thematisieren, einfach locker drüber fahren. Das werden wir hoffentlich ignorieren. Deswegen frage ich Basti direkt: Was ist denn, was war dein schönster Körner-Moment in den letzten acht Jahren?
2: Es ist gar nicht so so leicht ähm, einzuordnen. Ich meine, die schönsten Momente mit Körny waren eigentlich immer, wenn man versucht hat, ähm, wenn man gerade tief in, in einem Thema drin war und das dann unterbrochen wurde durch ähm, lass uns doch mal über Küche reden. Was was geht in der <lacht> Küche so vor sich? Es ist ähm Körny ist wahnsinnig gut darin, fand ich immer, ähm, gerade in so Interviews mit Spielern und Verantwortlichen Themen aufzumachen, von denen du niemals auf der auf dem Zettel gehabt hättest, dass das heute noch vorkommen wird. Also ähm, wenn man dann irgendwelche BBL-Geschäftsführer ähm, fragt, wo man sich ein Auto leasen kann, das ist, ähm, das ist körny.
1: <lacht> Und ich habe es auch immer geliebt, seine kindliche Freude, wenn die Überraschungsanrufe zum Beispiel einfach geklappt haben. ne? Ähm, weil das war ja, ja. das war ja, die Quote war ja überschaubar, aber dieses dieses kindliche, was er ja sowieso in sich trägt. Also äh, Günni, ich finde das schön. Ich war nämlich nicht ganz, ich war nicht ganz sicher, ob ich mich an die Ansage äh, des, des großen äh, kommentatoren halten soll, aber dass du einfach die Ansage machst, natürlich natürlich werden wir das thematisieren. Na, auf keinen bisschen.
0: Fall, auf keinen Fall. Ich habe schon überlegt. Hinter mir ist ja noch ein bisschen Platz, ob wir äh, dieses das Körner-Shirt, das äh, das äh, Beische. <lacht> <lacht> äh, ob ich mir das äh, einrahmen lasse. Äh, <lacht> Nein, also wie gesagt, ich habe ihn ja auch, Wir haben also ernsthaft ist es ja wirklich, äh, also sogar für uns irgendwie auch schade, dass er nicht mehr dabei ist. Äh, ich habe ihm super gerne zugehört. Wir, zum Glück gibt es ja noch alle möglichen Orte, an denen man ihn immer noch hören kann, aber jetzt leider nicht mehr hier. Da... Äh, da wollte er leider sich von da wollte er sich leider von trennen deswegen sitzen wir jetzt äh, hier drei und wir versuchen quasi im plenum drei leute einen körner zu ersetzen ich würde sagen äh, ich weiß gar nicht wer was ist ich bin äh, <lacht> Weiß ich nicht.
1: Es ist ein bisschen wie bei Olympiakos, wo sie versuchen, verzweifelt, diesen Vesenkov irgendwie zu ersetzen. So versuchen wir <lacht> das halt. So versuchen wir das äh, auch. Vielleicht müssen wir kurz, äh, vielleicht also äh, kurz zur Erklärung. Also es gibt jetzt in Zukunft diesen Podcast immer mittwochs, im Laufe des Mittwochs. Je nachdem, wer wie schlecht geschlafen hat, dauert das mal länger, mal kürzer. Äh, heute sind wir hier zu dritt zusammengeschaltet. Das wird auch immer noch mal vorkommen. Aber wir werden es so machen, dass Per Günther, der Kit ist, der nicht nur Deutschland zusammenhält, sondern auch dieses Projekt. Und Basti und ich machen Neudeutsch Jobsharing ja, und werden dann größtenteils uns quasi, äh, wird einer hier mit 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 Perl zusammen sein, weil im Gegensatz zum, äh, zum BBL-Pensionär wir halt noch ein paar andere Dinge zu tun haben und er dann nur in seinem Chalet in Hamburg sitzt und nur darauf wartet, dass ihn irgendeiner auf Basketball anspricht. So ungefähr habe ich das verstanden.
0: <lacht> quasi, hm? ja. Hm? Glaube ich, oder Basti? Wie sieht das aus? Ja, aber quasi zwei. Ähm, ist es ist ja immer das Gleiche. Also wir werden äh, jetzt in den nächsten Monaten natürlich so einen, einen roten Faden entwickeln,
1: Das Und stimmt. der ja. wird dann
0: immer zu erkennen sein, egal ob Basti oder Benny. Seid euch ja sehe eigentlich sowieso quasi die gleiche Person. Äh, da bin ich sehr mhm. zuversichtlich, dass das alles so okay. funktionieren wird.
1: Und äh, Basti hat auch äh, den ersten Faden schon mal ausgeworfen letzte Woche, als wir gesprochen haben, was machen wir jetzt eigentlich in unserer ersten Folge? Ähm, es wird heute ein bisschen vorausgeblickt auf die Liga, die wir beim Magenta-Sport in dieser Saison natürlich am intensivsten begleiten werden. Also BBL hat ja mittlerweile begonnen, ähm, aber wir haben natürlich sehr viel hier auch Fokus auf die EuroLeague, die wir alle gemeinsam begleiten werden in unterschiedlichen Konstellationen. Und ähm, äh, Basti, du hast dir so eine schöne kleine Klassifizierung überlegt, äh, die ich sehr schön fand, die auch meine Klassifizierung, nachdem ich deine gelesen habe, einfach ersetzt hat sofort. Ähm, stell dir mal kurz vor, was wir was wir hier gleich EuroLeague-mäßig besprechen, bevor wir noch ein, zwei Sachen äh, äh, zu thematisieren haben, bevor wir dann da einsteigen.
2: Ja, also was wir uns überlegt haben, ist ein Power-Ranking, allerdings nicht im klassischen Sinne von 1 bis 18 durch, sondern wie wir es letzte Saison auch schon mal gemacht haben, die Älteren werden sich erinnern, in Tiers, also in verschiedenen Kategorien. Das bedeutet, wir haben die Bottom-Teams der Liga, wir haben Teams mit Playoff-Hoffnungen, wir haben klare Playoff-Teams, soweit man das überhaupt sagen kann, das ist ja ein bisschen neues Format mit dem Play-In und die absoluten Titelfavoriten.
1: So, das zaubern wir gleich. Vorher möchte ich aber natürlich einmal von euch wissen, ähm, wie es euch denn seit diesem ominösen Turnier, was wir alle gemeinsam begleiten durften, äh, wie es euch denn so, wie es euch denn so ergangen ist. Wir hatten, äh, wir haben uns einmal alle gemeinsam, wir sehen uns viel zu selten, also gerade Basti und ich haben also kaum Sendungen zusammen, weil wir irgendwie dann entweder kommentiert der eine oder der andere. Wir haben uns einmal auf einer Veranstaltung am vergangenen Donnerstag gesehen, die, äh, glaube ich, die hat Basti Ulrich geschrien, ja? der Fernsehpreis, mhm. du hast dich extrem wohl gefühlt, ne? Wahnsinn.
2: Ja, das war genau mein Ding. Es ist genau für mich gemacht so. Aber allein der Song am Anfang Deutscher Fernsehpreis come on, geht mir nicht mehr aus dem mal, Wenn ich meine Freunde nerven möchte, dann fange ich an, ihr das vorzusingen.
0: Das funktioniert sehr gut. Da muss ich aber einmal einhaken. Basti, du bist ja jetzt so ein kalter, zynischer Fisch, der natürlich dann über so das also das alles ironisch gebrochen beobachtet. Aber gab es nicht eine einzige Person bei dem Deutschen Fernsehpreis, wo du gesagt hast, den finde ich eigentlich ganz geil und ich würde gerne zumindest einmal jetzt einmal fünf Minuten mit ihm zusammenstehen und bin ich ein bisschen unterhalten. Äh, ich bin tatsächlich im Aufzug dann mit Bulli Herbig zusammengestanden. Und das ist schon die Person, glaube
2: ich. Ja, ich habe hab ihm gratuliert, ich habe gesagt, her herzlichen Glückwunsch. Und dann hat er mich nur angeschaut und gesagt, hätten wir das auch geschafft. Das war. <lacht> Also das war auch ungefähr meine Stimmung. Ich finde, da hat er mein ähm, Sentiment sehr gut wiedergespiegelt.
1: Ihr, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir sind ja Fernsehpreisträger der Herzen geworden, haben noch so eine leichte Resthoffnung, dass wir vielleicht dann nächste Saison nochmal eine Chance haben mit der WM. Jetzt waren wir ja für die EM Nominieren. Die, die Preisverleihung war äh, deutlich kürzer angesetzt, als sie dann am Ende war. Teile unseres Teams waren dann schon weg, als eigentlich das get together erst begann mit dem ein oder anderen Kaltgetränk und dem ein oder anderen äh, Snack. Ja, das war äh, das war auf jeden Fall meine, eine schöne Erfahrung. Da links von dir läuft Olivia Jones vorbei, rechts sind die Kaulitz-Brüder da hinten ist irgendwo äh, Michaela Schäfer und hat aber was an und so. Das war alles ein bisschen verwirrend. Aber gut, ähm, wir gucken mal. Vielleicht vielleicht treffen wir uns ja alle kommendes Jahr da nochmal. Äh, wir fangen jetzt an mit Basketball. Äh, äh, sonst kriege ich vom, vom Kollegen Ulrich hier direkt auf die auf die Schnauze. Vielleicht noch zwei Sachen, äh, damit wir über das Nazio-Thema in das äh, in das League thema kommen. Es ist jetzt wirklich mittlerweile so, dass die Amis ihre komplette Avengers-Truppe für Olympia zusammenstellen. Ne? Jetzt hat auch Steph Curry gesagt, dass er am Start ist. Ich zähle mal auf, alle, die zumindest prinzipiell Verfügbarkeit äh, bekannt gegeben haben und das alles nur wegen Andy Obst. LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, was habe ich noch gelesen? Anthony Davis, Devin Booker, Kawhi, Kyrie, Draymond Green, Jalen Brown, Donovan Mitchell. Ähm, dann ist auch noch die Frage, ist da <lacht> eigentlich irgendwas klar, was mit Joel jo Embiid passiert?
2: Sehr lustig fand ich, unter um da, um da kurz zu unterbrechen, dass auch Kyle Kuzma signalisiert hat, er will mitkommen. Als, so. Ja, ich wäre auch dabei. So ein bisschen wie Isaiah Thomas, der jedes Mal, wenn irgendein Trade in der NBA passiert, twittert, hey, ihr habt doch jetzt einen Kadersport frei. Ich würde gerne.
1: Ein Bisschen wie Felix Magath bei den Fußballern, wenn irgendwo ein Trainerplatz frei ist. Hm. Joel Embiid ne, ist auch noch nicht klar, ob und für wen der irgendwie dann Olympia spielt. Ja. Die Franzosen ah, ja. haben ihm aber anscheinend eine Deadline gesetzt, habe
0: ich irgendwo gelesen. Ich weiß nicht. Okay. Äh, ob sie dann tatsächlich durchziehen würden und sagen würden, ja, schade Joel, äh, was weiß ich, der 10. <lacht> Oktober ist verstrichen, du hast keine Chance mehr. Ähm, aber zumindest wurde, glaube ich mal, von denen ein Datum rausgeworfen, das war irgendwann im Oktober, glaube ich.
1: Oh ja, okay. Ansonsten Griechenland hat mittlerweile einen neuen Nationaltrainer mit Nationalheld Spanoulis. Und äh, ja, dann finden wir den Umschwung relativ einfach in Richtung Euroleague, weil ähm, wir da ganz schön was, und auch, zwar auch außerhalb der Bayern und äh, von Berlin, an German Power haben. Also wir haben bei EFES nicht nur Tibor Pleiß, der da schon ewig ist, sondern wir haben mittlerweile auch Justus Hollatz. Ich hoffe, das haben alle mitbekommen. Wir haben in Mailand neben Joe Vogtmann auch Mauro Loh, auch wenn er jetzt erstmal verletzt ist. Wir mhm. haben bei Barcelona Oscar da Silva, habe ich jetzt mal so ein bisschen in die Zahlen reingeguckt, so knapp 18 Minuten hat er bekommen jetzt äh, in den, den ersten Saisonspielen. Ähm, also es ist eine Menge los und wir haben, und wir haben ja hier unseren NBA-Fachmann am Start, wir haben einige große Namen, die in die Liga gekommen sind, Basti, die aber, äh, also aus der NBA, große NBA-Namen, aber alle mit so einem Fragezeichen und so hm. Verletzungshintergründen versehen.
2: Ja, also die Fragezeichen werden von Person zu Person größer. Also es ist natürlich Saish Ibaka bei den Bayern. Das ist noch der, von dem ich am ehesten erwarten würde, dass der einen Impact hat in der Euroleague. Jabari Parker beim FC Barcelona. Sehe ich gar nicht, um ehrlich zu sein, aber da kommen wir vielleicht später noch mehr dazu. Und Kemba Walker beim AS Monaco, also mich würde es überraschen, wenn er mehr als zehn Spiele macht dieses Jahr. Der hat ähm, leider einen Körper, der nicht mehr unbedingt ausgelegt ist für Profi-Basketball. Ist natürlich vom Talent her der größte Name, ich meine, mehrfacher All-Star und so. Aber ich bin von allen nicht so wahnsinnig überzeugt. Da gibt es andere Spieler, die neu in die Liga kommen.
0: Letzter Einschub an dieser Stelle von mir, informativ natürlich. Für Es gibt noch ein paar brennende Fragen zu Hause, weiß ich jetzt schon. Dann wenn heute nur juli ist, ist das denn generell so, dass hier quasi nur Juli besprochen ist? Das müssen wir natürlich klarstens verneinen, wie ihr gerade schon gehört habt. Hier gibt es NBA-Einflüsse, Nationalspieler verfolgen wir sowieso immer. Äh, auch BBL ist für uns ein Thema, sollte da was Spektak Spektakuläres äh, passieren, äh, dann das natürlich auch bei uns legen wir es natürlich auch auf den Tisch. Ähm, also es soll quasi ein All-Around-Basketball-Format sein mit drei lustigen Herren, das haben wir uns so ich auch gedacht.
1: Ich liebe es, dass Göni einfach, der ist seit zwei Wochen in so einem strukturierten Podcast-Modus. Das ist überragend. Das ist ein neuer Mensch, den ich hier kennenlerne. Ich finde es fantastisch. Du hast so eine Liste wahrscheinlich vor dir und Dinge drauf, die du abhaken willst. Ich finde es einfach überragend. Komm, wir gehen rein in unsere EuroLeague-Prediction. Äh, Noch mal kurz, auch da erklärt, das Ende dieser EuroLeague-Saison steigt auf deutschem Boden. Das große Final Four steigt in Berlin Ende Mai 2024 und Basti hat schon gesagt, eine Veränderung, die wir ja auch in der BBL haben. Es gibt die Play-In-Games, das heißt die Teams 7, 8, 9, 10, ich, ist richtig, 7 bis 10, mhm. ne? ja. Ja, ja. Äh, um quasi die Spannung zu erhöhen, was denke ich, wir erinnern uns an die vergangene Saison auch sehr angebracht ist, weil es wirklich viele Teams gibt, das werden wir auch gleich merken, die um die Playoffs kämpfen werden und die zumindest auf dem Papier erstmal auch in ähnlichen Ranges unterwegs sind. Finden wir gut mit den Play-In in, in BBL und EuroLeague? Was sagen wir dazu? Ich habe das Gefühl, für einen Zuschauer
2: ist es nur ein Plus. Für einen Zuschauer ist es perfekt. Ähm, ich weiß nicht, äh, Per, das ist wahrscheinlich aus Spielersicht anders. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt auf dem siebten Platz landest, dass du dann nicht erfreut bist.
0: Ja, es fühlt sich absolut dreckig und unverdient an als Spieler, aber als äh, observierender ist es wirklich äh, mega geil. Also es, du kriegst einfach nochmal vier unglaublich äh, spannende Spiele geschenkt. Aber ich verstehe das nicht, gerade vor, ich meine, das ist ja nicht ganz so extrem wie in der NBA, wo du dann irgendwie Workload hast von 82 Spielen, aber selbst hier in in der EuroLeague äh, sind es genug Spiele, äh, die du dich irgendwie durchkämpfst ähm, und dass du dann quasi in einer Woche oder wo dann irgendwie eine Verletzung oder eine doppelte Verletzung von zwei wichtigen Spielern oder eben du schießt einfach an einem Abend mal oder vielleicht an zwei Abenden eben nur Fahrkarten, und alles, was du davor über sechs, sieben Monate gemacht hast, ist äh, verloren, äh, fühlt sich völlig falsch an. Ähm, aber wie gesagt, ich bin ja jetzt kein Spieler mehr und deswegen ist mir das egal.
1: Ja, ich, ich finde es auch ziemlich gut, muss ich sagen. Komm, wir gehen rein in die Prediction, die kann mir eventuell heute auch noch bei dem absoluten Tageshighlight neben dieser Podcast-Aufzeitung helfen. Heute Abend... Ulla hat sich rausgezogen aus der ganzen Nummer. Werden wir mit unserer Magenta Fantasy Liga draften. Die einzelnen Spieler der, der, der Euroleague. Per ist mit am Start. Körny ist mit am Start. Äh, Georg Floh auch, auch ein paar Jungs von hinter den Kulissen. Aber Ulrich hat sich wieder gedacht, nee, das ist, das ist mir zu, ist mir zu zu, 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 social oder was? Nee, ich wie kann ja gar nicht. Ich bin ja, ich muss
2: ja für Mama Magenta, wie du sie nennst, kommentieren. Den SSV Jan Regensburg gegen Waldhof Mannheim. Ach so du bist also heute ich bin, im Fußball unterwegs. Okay, ich bin im Fußball aber, unterwegs. Heute. Aber
1: sagen wir mal so, du hast schon ab, abgesagt. Da war noch nicht mal klar, dass wir überhaupt draften, wenn ich das mich recht in der ja, ne?
2: Weil ich sowas nicht will ich, ja. ich wurde von einem von einem Comedian, einem relativ bekannten Comedian in Deutschland ähm, mehr oder weniger genötigt zu so einer kicker Fantasy Liga. Und ähm, da habe ich jetzt schon wieder genug davon. Also es reicht jetzt. Ich mag sowas nicht.
1: Man muss sich auch mal fürs Team opfern. Worüber wollt ihr denn hier reden? Dann immer. Mein Gott, nee. Naja, ist auch egal. Wir gehen rein in die Prediction. Titelanwärter. Wir fangen ganz oben. Oder fangen wir ganz unten ich an. Ganz unten.
2: Ich würde ganz unten anfangen, anfangen ganz unten, oder?
1: An. Ja, ja, ja. Das steht hier nur in meiner Liste ganz äh, ganz oben. Ich bin mir auch relativ sicher, dass bei den äh, bei den Teams ganz unten, liebe Freunde, also da gibt es, glaube ich, die größten Schnittmengen. Also wenn wenn wir da nicht die gleichen Teams haben, würde es mich doch... Sehr überraschend. König, ja, leg legst du vor. Ah, wobei, der, der Basti. Ich habe eins,
2: hab eins, was, glaube ich, ein ähm, bisschen hotly debated sein könnte. Aber ähm, ich glaube, wir legen los. Es ist ein bisschen schade, dass wir die so früh nennen müssen im Podcast, aber ich beginne mit Alba Berlin, die für mich da ganz unten reingehören, diese Saison.
1: Ja. Für mich auch? Ja. Äh, wollen wir kurz ausführen? Warum? Sollten also, wir. es gibt ein paar Punkte, die. Also, wo fangen wir denn an? Es ist ja ein großer Facelift gewesen jetzt in diesem Sommer, ne? Viel Qualität und vor allem finde ich gerade mit Luke Sigma, aber auch mit Maodolo auch viel Identifikation weg. Da gibt es andere Identifikationsjungs per, ne? Also du hast einen Louis und du hast vor allem auch einen Malte Delo, du hast die Jungs, die aus dem eigenen Nachwuchs gekommen sind. Aber das größte Fragezeichen ist für mich einfach, ja, wenn ich gucke, wer dazugekommen ist, dann hast du da Matt Thomas, der kennt die Liga und ansonsten hast du Euroleague-Erfahrung auf sehr überschaubarem Niveau und ich habe noch ein zweites großes Fragezeichen, das ist die das sind die großen Positionen einfach für mich, wo ich die Befürchtung habe, dass sie hier und da auf Euroleague-Level von dem einen oder anderen Team, so wie es aufgestellt ist, ganz schön aufgefressen werden.
0: Ja, ich glaube nicht, dass sich da jetzt auch bei Alba jemand auf die Füße getreten fühlt. Erstmal ist ähm, ja ist erstmal die Finanzkraft sowieso immer eine, äh, eine Stärke. Das muss man in der Euroleague immer in Realaktion setzen, was die beiden deutschen Teams äh, haben. Und Da gibt es ja doch auch nochmal ein deutliches Gefälle zwischen München und Alba. Ähm, und dann geht ein neuer Zyklus los. Äh, das ist einfach so. Ich glaube, dass das ein, ist ein natürlicher Werdegang. Du hast drei, vier, äh, fünf Jahre quasi vielleicht, wo du äh, eine Identität geschaffen hast, wo du unglaubliche Erfolge gefeiert hast, wo du quasi also wirklich auch ein spektakuläres Aushängeschild äh, für den deutschen Basketball warst. Äh, und irgendwann geht so ein Zyklus zu Ende. Und ähm, sie haben Infrastruktur, sie haben also was äh, bei in, in Entscheidungsträgern, haben sie haben, glaube ich, jetzt auch wirklich sich Zeit erkauft durch die durch das, was sie geleistet haben. Sie haben eine klare Idee von dem, was sie wieder aufbauen wollen, aber das geht eben, wenn du nicht wahnsinnig viel Kohle hast, äh, geht das eben nicht sofort wieder in Jahr eins sondern dann äh, dann dauert so ein Umbruch. Und dann startest du, stehst du auf einmal da und hast irgendwie fünf Jungs äh, in deinem Backcourt von deinen sieben Spielern, die irgendwie 22 sind. Äh, hm. Und äh, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass du in so eine juli saison startest, wo wirklich, wo es wirklich knüppeldick kommt, wie wir gleich sehen werden, bei äh, Teams, die wir quasi nicht, die wir nicht in Playoffs, äh, direkten Playoffs-Qualifikationen zurechnen. Ähm, da kannst du nicht einfach sagen, okay, da, da spielen wir eine, eine Rolle. Das, das äh, ist einfach unmöglich. Kleine ja, Frage. Das, achso, ja. Ja, äh, ich gebe euch nur vier. Ich gebe euch Procida mit 21, Delo mit 21, Shama mit 22 und Matissek mit 23. Wir in fünf Jahren sagen wir, wer hat die größte Karriere gemacht? Wer ist der beste Spieler von den, von den vier? Procida. Äh. Würde ich äh, Spagnolo. So, sorry, Spaniolo steht ja. da natürlich noch. Ich sage immer Chirida. noch Procida. Ja. ja. Ist da denn, ich und das wäre dann für euch eine richtige Juli-Granate? Seid euch sicher, dass einer von den fünf quasi richtig zündet? Ich habe
2: bei, hab bei Gabriele Procida ähm, ist es so wie mit einigen Spielern, die man über die Jahre verfolgt, die so jung irgendwie auf einem hohen Level ankommen, dass immer ein gewisser Frust mit dabei ist aus meiner Sicht, weil ich das Gefühl habe, wenn der verstehen würde, was für Anlagen er hat, wäre er jetzt schon ein ganz anderer Spieler die Flashes, die da zeigt, sind Wahnsinn. Also es gibt kaum einen attraktiveren ähm, Spieler, was das Gesamtpaket angeht, in diesem Alter in Europa als Gabriele Proceda. Aber es fällt immer wieder, ähm, oder äh, ihm fällt, hat man das Gefühl, schwer das alles auf einmal zusammenzupacken. Ich glaube aber, dass das noch passieren wird. Ich glaube, dass er in Alba oder, oder mit Alba Berlin ein Team hat, das geduldig ist, dass weiter geduldig mit ihm sein wird, die Rolle wird dieses Jahr nochmal eine größere, klar ist da auch immer so ein bisschen looming im Hintergrund, die NBA, seine Draftrechte liegen ja bei den Utah Jazz, also da muss man schauen, wenn er dann wirklich diesen Sprung nach vorne macht, dann ist vielleicht das dann der nächste Schritt, aber ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das noch ein echter EuroLeague-Star wird irgendwann, ja. Mhm.
1: Aber das sind, äh, finde ich, so die Namen, die du gerade aufgezählt hast. Das ist auch das, was ich so als... ne, Wir wollen ja nicht nur, was schwierig sein könnte, sondern das sind die Dinge, die die man auch positiv in dieser Saison bei Alba sehen wird. Ne? Malte Delo wird auch mal eine Maschine werden. Auf welchem Level, das müssen wir dann mal sehen. Aber äh, wir haben so ein paar Jungs, die dann jetzt halt auch einfach mehr Verantwortung bekommen, nächsten Step machen müssen. So, Olindi ist auch wieder da, ne? auch wenn das so ein bisschen auf der Kippe war zwischendrin. Äh, es wird Spiele geben, wenn wir jetzt von den Youngstern kurz weggehen, da wird Matt Thomas mal eskalieren und so in Markus Eriksson äh, Freak-Variante plötzlich mal, äh, keine Ahnung, sechs Dreier da rein tun oder was auch immer. Also ich habe so ein bisschen auch versucht, mir dann auch aus, aus Sicht der Alba-Fans für die Euroleague-Spiele eben Rauszupicken. Was sind denn die Sachen, die die Spaß machen werden, auch in dieser internationalen Saison? Äh, natürlich wirst du auf die Nuss bekommen, aber du wirst halt auch Entwicklungen von jungen, hochveranlagten Jungs sehen. So.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich, also ich glaube, dass es. Ich, ich meine, wir werden sowieso viele Arbeitsspiele sehen. Aber ich glaube, dass es auch wieder äh, riesig Bock machen wird. Aber ich irgendwie so das Einzige, wo ich bei dem Ganzen, ich weiß, ich. So, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt so ein jetzt, ich würde mir, glaube ich, einfach wie so ein von meinem Bauchgefühl, so ein jetzt wie bei Ulm noch bei ähm, bei Alba wünsche. Das ist natürlich hochgestochen, weil so ein Nunes gibt es irgendwie auch ein Gefühl alle nur zehn Jahre. Aber da bin ich mir irgendwie sicherer, dass du da. Dass das irgendwie nochmal jemand ist, der der äh, von von diesen von den Anlagen von in dem Alter nochmal mal ein Level drüber ist. Und ich würde mir quasi ich bin mir noch nicht so tausendprozentig sicher, dass du eben mhm. nochmal so ein Kaliber äh, bei den anderen bei den anderen fünf dabei hast. Und wenn du so ein Projekt startest, dann fände ich das irgendwie noch spannender, wenn du da einen hast, wo du quasi schon wo irgendwie ja weiß ich nicht wo nochmal dir irgendwie, wo klar ist, das wird eine absolute Rakete. Und da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, dass das passieren kann wird.
1: Ich, kann ich nachvollziehen, ja. Ich glaube,
2: das wird ein guter Spielplatz dieses Jahr Ich äh, für für diese jungen Spieler. Ich bin ein bisschen besorgt, das ist ein zu großes Wort. Ich äh, sehe nicht genau die Rolle von Sterling Brown, also von den äh, Anlagen, wie er... Ähm, so spielt, ist es jetzt kein Alba-Spieler aus meiner Sicht, kein typischer, ist eher so ein Ballstopper, so ein weniger so ein Verbinder. Kann, könnte man jetzt sagen, Jalen Smith war ein ähnlicher Spielertyp, ähm, ist mit Sicherheit auch so. Ähm, der ist so einer der Älteren, der Erfahrenen, ähm, auch wenn er natürlich die meiste Zeit äh, in, irgendwie in der NBA verbracht hat oder äh, in nba Kreisen verbracht hat. Oh, jetzt wird bei mir angerufen, sorry. Jetzt muss man vielleicht rausschneiden. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Bei mir hat es ganz laut gebimmelt auf dem ähm, auf dem computer gerade, sorry. Also, ähm, ich, ich, wir haben ja den, den, die Anpassung des Spielstils von Alba Berlin in der letzten Saison schon so ein bisschen gesehen, es war schon ein bisschen weniger dieses Pudel, Read and React Offensivsystem und ein bisschen mehr, äh, was andere Teams auch spielen, Pick and Roll oder so. Sterling Brown ist geht da in die Richtung für mich auch wieder. Ähm, ich glaube, das wird der Go-To-Guy sein, offensiv, weil ich auch sonst nicht genau sehe, wer es son sonst sein soll. Ähm, ich glaube, der hat schon noch einiges Potenzial, aber ob der jetzt in das Gesamtkonzept so gut reinpasst, wenn das Hauptziel sein soll, diese jungen Spieler um ihn herum zu entwickeln, das weiß ich nicht genau, weil er ist schon ein bisschen schwarzes Loch in der Offensive.
1: Hm. Also Alba äh, sehen wir alle gemeinsam und auch irgendwie alles, was man so an Predictions und so europaweit äh, lesen und hören konnte, relativ weit unten und dann ähm, kommt Aswell dazu, ne? Also da, da, ja, du hast einen Decolo, du hast jetzt einen Louverne, der wieder fit ist, der jetzt auch schon mal ganz gut ausgesehen hat, auch zuletzt gegen Monaco. Aber das ist, glaube ich, dann auf dem Level, wenn wir es auch eben gleich in Relation setzen zu den anderen Kadern, die es da so gibt, sehr überschaubar. Und jetzt interessiert mich natürlich, was der Ulrich noch an an besonderem Team hier hat, äh, hot take alarm -mäßig, was er eher sehr weit unten sieht.
2: Ja, ich weiß nicht, ob Hot Take, aber ich habe mir natürlich auch so ein bisschen Power-Rankings durchgeguckt, ähm, da so ein bisschen drauf geschaut und ähm, es liegt vielleicht auch daran, dass der Urbonus-Podcast aus Litauen gesendet wird, aber ich sehe Jalgiris <lacht> gar nicht. Also ich weiß nicht, woher die das nehmen, dass die am Playoff-Rand sind. Ähm, allerdings muss ich mal dazu sagen, ich habe Jalgiris auch letzte Saison schon sehr schwach gesehen vor dem Jahr und wurde dann ähm, widerlegt, aber ich sehe in diesem Kader nichts, wo ich sage, die spielen um die Playoffs mit. Also, Ingas Barstake ist weg, ähm, wahnsinnig wichtiger Spieler für dieses Team. Hat man jetzt irgendwie versucht mit Nas Toulon, ein bisschen anderer Spielertyp, aber ähm, nicht auf demselben Level äh, für mich. Ähm, man hat zwar einen Kern zusammengehalten, ich glaube aber, dass viele Teams um Jaigiris herum deutlich besser geworden sind und Jaigiris selber nicht wirklich, eher tendenziell ein bisschen schlechter. Und deswegen glaube ich, dass die damit in die unterste Gruppe gehören. Für mich, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Hot-Take ist für euch.
1: Nö. Also ich glaube, es stimmt auch tatsächlich. Ich glaube, es stimmt auch tatsächlich, was du sagst. Ich hatte ja das Glück, während der Basketball-WM auch mal einen trinken zu gehen mit dem Ritis vom Obo, das Podcast. Und die sind schon sehr, also so wie wir vielleicht dann jetzt auch gleich die Bayern ein bisschen, sage ich jetzt mal, overraten im Vergleich zu europäischen Journalisten, die sich dann die dann auch sagen würden, was machen denn die Deutschen da? Geht denen das mit den Litauern, glaube ich, ganz genauso. Steht und fällt natürlich mit Keenan Evans so. Der ist immerhin wieder fit und er ist auch wieder da. Spielt der ansatzweise so wie letzte Saison, ist das schon mal sehr hilfreich. Den Kern hast du angesprochen. Sie haben diese Heimstärke ne? da bei bei nur viermal verloren. Sie haben den Coach, der, der immer mehr so auf sich aufmerksam macht, finde ich, auch bei der, bei der Weltmeisterschaft wieder. Aber trotz alledem ist das schon, also das war ein absoluter Overperformer letztes Jahr so und das wird normalerweise dem Gesetz der Serie folgen, wenn du guckst, was die anderen Teams so gemacht haben, nicht nochmal passieren. Das würde mich doch sehr überraschen. So, äh, haben, wir noch, haben wir noch jemanden, den, den wir ganz unten einordnen? Alt. Bei mir geht es dann schon mit der nächsten Kategorie weiter. Nee, ich habe noch Valencia da ganz unten Ja, die drück. sind so an, an Borderline für mich, ja, ja, okay.
0: Ja, das hat ähm. jetzt so vielleicht auch ein bisschen sowas mit Gruppengröße und so zu tun, weil tatsächlich habe ich einen schönen großen Pool unten aufgemacht.
1: Ja, ich ja? auch.
0: Ja? Ja, ja, ja. Ja. Also ich habe quasi drei Drittel und eine Mannschaft, gefühlt. Hm. Und äh, also bei mir im Interdittel hast du auch Valencia, kannst du auch schön Basconia gleich mit gleich mit frühstücken, ja. wenn ihr wollt. Die hab ich auch gesehen, Ich bin ja. mir jetzt nicht tausendprozentig sicher. Ich habe Virtus siebenmal aufgeschrieben bei Bottom Feeder und siebenmal bei Playoffs äh, bei Playoff Hopefuls und ich habe sie ich weiß jetzt ich habe es jetzt so viel durchgestrichen und wieder aufgeschrieben, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wo sie schließlich gelandet mhm. sind. Ich gebe euch ihnen das mal den eigentlich auf so? the doubt und sie dürfen bei den Playoff Hopefuls dabei sein, wobei ich nicht wirklich daran glaube, dass sie äh, unter die ersten zehn Mannschaften kommen.
1: Ging euch das generell auch so bei eurem Ranking? Das hat sich innerhalb der letzten Woche 17 Mal verändert bei mir und das letzte Mal ungefähr fünf Minuten vor der Aufzeichnung. Okay. Aber ich hätte auch so Valencia, Bologna und Basconia hätte ich in der nächsten Kategorie, aber mit klarer Tendenz, dass sie im Zweifel eher die Bottom-Teams mit sind. Bei Baskonia hat man immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, die sind ja dafür bekannt, dass sie Transfers machen, wo man äh, erstmal sich denkt, na ja, mal gucken, aber irgendwie funktionieren die dann in Baskonia. Ja, ähm, das kann, davon kann ich mich nicht frei machen, weil mir steht auch schon wieder typische Baskonia-Transfers, die werden schon funktionieren, so, äh, weil sie sich den Ruf einfach erarbeitet haben über die Jahre. Ähm, aber Darius Thompson an FS verloren, ähm, dann hast du bei Bologna, hast du auch angesprochen, das Chaos um Scariolo, ne? die machen die komplette Kaderplanung und dann Mitte September, nach irgendwelchen komischen Aussagen, ist er weg und wird jetzt durch Luca Banki ersetzt. Ähm, also und, und Valencia sehe ich auch, das ist für mich so das, das drittschlechteste Team, sogar mit Tendenz vielleicht noch irgendwie hinter, hinter einem von Alba oder Aswell zu landen. Ähm, ja, also die, die die sind für mich auch tendenziell aus dieser zweiten Kategorie eher nach unten rutschend.
2: Ja, also du hast es schon angesprochen bei Baskonia, ähm, ganz interessante Spieler. Ich meine, ich bin immer noch der ähm der letzte verbliebene, ich war lange der Zugführer, jetzt bin ich der letzte verbliebene Passagier auf dem nicomanian Hype Train. Ich glaube immer noch, <lacht> dass der, ähm, ich glaube immer noch, dass der Potenzial hat. Äh, hoffentlich ist das die Saison, wo er es endlich zeigen kann. Das wäre. Wie alt ist toll der? Mittlerweile? Nachdem,
0: 23, hätte, hätte 24? Ich dachte, so Ich hätten das ist ein bisschen jünger. Ich hätte jetzt auch gesagt, jetzt noch. Ja. Ich guck mal nach. Oh, 22. Ui. ui, ui, ui. Ja, also.
2: Also ich glaube, dass da noch einiges an Potenzial drinsteckt. Ähm, diese die Krankheit, die ihn vor, das ist ja jetzt mittlerweile drei Jahre her oder so, es ja. scheint die bis heute nicht verlassen zu haben oder so zurückgeworfen zu haben. Ich glaube immer noch, dass da ein wahnsinnig talentierter Euroleague-Point-Guard drinsteckt. Ähm, ich mag Marcus Howard, ich kann mir vorstellen, dass der noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat, aber rund um diese beiden sehr interessanten Spieler im Backcourt wird es dann dünn ähm, und ob Nicomanian überhaupt so gefeatured ist, das ist ja auch nur mein äh, persönlicher Bias. Ich glaube nicht, dass man die ersetzen kann, die gegangen sind. Ähm, die Vor allen Dingen natürlich Darius Thompson und de dementsprechend ist auch
1: Baskonia für mich ja, unten drin. Hast du noch mehr ganz unten, Günny, oder können wir in die nächste Kategorie springen?
0: Nee. Ihr habt meinen Segen
1: dann ja, Playoff hopes sch sch schießt mit Namen um euch let's go also mit teams bitte ähm, okay hier kommt mein hier
2: kommt mein hottag
1: oh.
2: der FC Barcelona ist, für mich ist in das so ein Kategorien. großer Hot Take? Es ist nicht mehr so. Ich, ich dachte, als ich mit dem, als ich die Idee hatte, so vor zwei Wochen, die da unten reinzupacken. Ja, das ist ich, auch so bitter.
0: <lacht> ich ich <lacht> fühle deinen Schmerz. Ich weiß genau, was Wir, wir dürfen das nicht mehr machen, quasi als allerletzter dann unsere Predictions rauszugeben. Weil. <lacht> Entweder man hat irgendwie einen geilen Instinkt und hat irgendwo ein Spiel gesehen und denkt sich, na, ich glaube, dieses Jahr wird es überraschenderweise so und auf einmal sprechen alle Experten, sagen, sehen das genauso und dann stehst du doof ja. da, wenn du es als ja. Letzter aussprichst. Ähm, ja, weiß ich nicht. Oder du hast irgendwie schon Ideen gemacht und dann kommen die ersten Super Partien und auf einmal äh, bist du den, bist du irgendwie in deinen Grundfesten erschüttert. Ja, auf einmal. Auf einmal
2: liegt Panathinaikos nach dem ersten Viertel <lacht> mit was war das, 35 zu 4 hinten gegen Olympiakos. Ja. 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 Ähm, ja. Also ich mag den ähm, Kader um. Ich, mein, ich glaube, das ist so ein Übergangsjahr für den FC Barcelona, neuer Coach. Ähm, Nikola Mirotic als Superstar weg, kein Corey Higgins mehr, ähm, kein Mike Toby, kein Satz Schandle, der natürlich ein wahnsinnig großer Einfluss, der über dem Verein hing, weg dafür Roger Grimaud, der aus ähm, dem eigenen System kommt. Wie vorhin schon erwähnt, Jabari Parker ist für mich eine Nullnummer. Ähm, gibt auch diese Gerüchte, ich weiß jetzt, ich konnte die jetzt nicht selber bestätigen, weil ich keine Zugang zu diesen Quellen habe, dass der mehreren Eurocup Teams angeboten wurde in der vergangenen Saison. Ähm, und die, die die nicht wollten. Ich verstehe nicht, was, der, was, mit, was man mit ihm möchte. Also er spielt seit eineinhalb Jahren kein Basketball mehr, weil er ein ähm, völlig kaputtes Knie hat. Ähm, die Flügelrotation ist wirklich sehr dünn. Also, es ist eigentlich fast nur Alex Abrines und das war's. Ähm, also, das ist ein Team, das einen deutlichen Schritt zurückgemacht hat in dieser Saison. Und was ein bisschen beunruhigender ist aus meiner Sicht noch, man hat macht nicht mal unbedingt einen Rückschritt für mich erkennbar, um jetzt jungen Spielern so den nächsten Schritt nach vorne zu erlauben. Klar, Lukas Jokubaitis ähm, fällt einem da sofort ein. Alexa Abrilis hat vielleicht auch noch ein paar PS, die er auf die Straße bringen kann, auch wenn er jetzt gar nicht mehr so jung ist. Aber Billy Hannah Gomez, okay, ähm, gute Verpflichtung. Aber von dem wird man jetzt nicht mehr einen großen Leistungssprung erwarten können. Wie gesagt, Jabari Parker ist für mich eine Nullnummer ich kann mich natürlich täuschen, aber ich glaube nicht, dass der eine Rolle spielen wird ähm, in der Euroleague. Ähm, also ja, ganz also. im Ernst,
1: Basti, ne? ich habe ich hab die Superkopper gesehen, also es war jetzt, als ich mir jetzt dann noch das ACB-Duell, es gab ja jetzt quasi schon zwei Klassikos ne? in dieser Saison, ja. weil die einfach komplett gaga sind in Spanien. Äh, bei der Superkopper habe ich echt da gesessen und mir gedacht, der hat kaum den Ball überhaupt mal in den Händen gehabt. Der stand irgendwie so ein bisschen auf der Weakside rum äh, und es war halt, der war einfach nur da. So, jetzt, äh, jetzt am Wochenende beim Klassiko war es dann zumindest ein bisschen mehr, aber ich habe da auch echt so ein dickes, fettes Fragezeichen, was die überhaupt mit dem vorhaben. Ja. ja. Ich glaube also halt einfach für mich,
0: ein ja. ja, oder ich mach mal weiter, sonst. Nee, nee, bitte Für, mich ist, einfach, für mich ist einfach, wenn du Hermann Gomez äh, verpflichtest, der offensiv natürlich schon auch eine Maschine ist, die werden auch scoren. Die waren letztes Jahr ja wirklich eine der besten Defensivmannschaften, aber gerade, so es bleibt nach wie vor eine Pick-and-Roll-Liga und wenn du defensiv die Kombi Uh, dass sich, uh, Hermann Gomez und Satoranski ist defensiv nicht besonders mit Brizuela, wenn du wenn, wenn die zwei im Two-Man-Game verteidigen müssen, wenn immer noch Joko ist, auch wenn er manchmal jetzt auch sich besser, besser durch die Blöcke kommt als zuvor. Nabrinis, äh, La Provitola. das sind alles, das sind alles Kombinationen, gerade wenn dann noch einer von denen ähm, alles so ganz clevere, irgendwie so, auch Teamverteidiger, es sind jetzt keine richtigen Liabilities, ähm, aber das ist, glaube ich, für mich in der Masse dann auch einfach zu wenig, äh, zu wenig richtiger Speed, zu wenig richtige äh, Möglichkeiten, dann ähm, dann aggressiv und physisch genug in den Pick Rose zu sein. Und da was wild ich, ist,
1: ne, weil der Kader ist echt teuer, so ne. Also wenn du dir das anguckst, was die, die bezahlen ja also ein wesseli ein Satoranski, ein Ernan Gomez und so weiter, ist ja jetzt auch nicht so, dass die, dass die nicht unfassbar viel Kohle für diesen Kader diese Saison ja. wieder ausgeben.
0: Ja. Das Coole finde ich wirklich, dass ich, ich glaube. Definitiv, dass Oscar da Silva dieses Jahr eine richtig, richtig große Rolle oder eine deutlich größere Rolle da kriegen kann. Weil sie ihn, ja. der sieht da, sticht schon auch heraus, wie er sich bewegt, die Leichtfüßigkeit, die Länge, die Geschwindigkeit. Und wenn er da, wie gesagt, die brauchen natürlich so ein bisschen Stretchiness von den großen Positionen. Und wenn er jetzt am Anfang hat er in der Vorbereitung und jetzt hat er die Dinger getroffen und wenn er da sein Dreier so ein bisschen konstant hinkriegt, dann wird er da einer der, der wichtigen Jungs im Frontcourt sein, ne?
1: Dann haben wir in der Kategorie wahrscheinlich, oder ich täusche mich, auch den FC Bayern Basketball, ja. oder? Ja. Da, da, wir haben schon versucht, bei Alba uns so ein bisschen zu nähern. Jetzt machen wir das bei den Bayern auch. Großer Umbruch. Für mich eine, in, in, oder nicht nur für mich, enttäuschende Vorsaison gewesen. Jetzt haben sie. Der wichtigste Transfer ist an der Seitenlinie. Gell? Das ist äh, Pablo Lasso. Was passiert da? Wer hat, wer hat die, äh, Harmonika, eingeladen.
2: Meine. Meine Freundin hat noch ein Festnetztelefon. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das bimmelt gerade. Ein Moment.
1: Ah, <lacht> <lacht> oh, habt ihr noch Festnetz? Nee. Nee, nee. Aus diesen Gründen abgeschafft. Aus diesen Gründen abgeschafft. Mhm
0: ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber das hat mir jetzt keiner mehr angeboten irgendwie und das ist einfach... Also so, ich, ich hab's nicht, hier noch stehen, aber es ist so nicht angeschlossen. Sorry, sorry.
1: sorry. <lacht> alles gut, alles gut. Komm, also, die Bayern. Äh, Pablo Lasso, das ist, denke ich, bei all den anderen Jungs, über die wir gleich auch noch reden, mit Abstand der wichtigste Transfer, einer der Top-Trainer Europas, zweimal die Euroleague gewonnen und... Dann als Neuzugänge. Sergi Barker haben wir schon erwähnt. Carson Edwards, über den wir aber gleich viel sprechen. Bolmaro geholt. Booker zurückgeholt. Francisco französischer Nationalspieler. Ähm, dazu die deutschen Jungs, die weiter da sind. Der Kern um Obst, um Bonga. Ähm, äh, was fangen wir an mit diesem FC Bayern Basketball? Ich musste mich ein bisschen zähmen. Nicht aufgrund von Lasso, weil ich den einfach toll finde, äh, die zu gut zu ranken. Mhm.
0: Da musste ich mich nicht zähmen.
1: Mhm. <lacht> Also ich, find, ähm,
0: ja, also ich finde, äh, ja, es ist ähnlich wie bei Alba, auch wenn, geht da, geht da jetzt was los, wenn du so einen Trainer holst, ähm, mehrjähriges Projekt, unglaubliches Signal für die Liga, da, die Halle äh, schwebt quasi im Hintergrund der spektakuläre äh, SAP-Garten. Ähm, ich glaube, dass es jetzt erstmal noch quasi auch so ein Stück weit eine Umbruchssituation ist. Es gibt sicherlich Verträge oder Spieler, die Lasso vorfindet, wo er dann nicht unbedingt weiß oder die vielleicht dann nicht unbedingt genau dementsprechend, was er sich so vorstellt. Das heißt, wenn da jemand kommt und es ist noch viel, viel an Spielersubstanz da, dann kann das manchmal so ein bisschen schwierig werden, weil der Trainer natürlich auch seine Spieler dann mit reinnehmen will. Für mich ist es der tiefste Kader, den ich in der BBA je gesehen habe. Die große Frage ist natürlich. Du brauchst dann am Ende eben, auch wenn du 17 äh, geile Spiele hast, brauchst du eben irgendwie fünf Jungs oder sechs, die regelmäßig enge Spiele auf Euroleague-Niveau für dich closen. Ähm, und da glaube ich, dass du einfach viele, viele Spiele hast, die auf ähnlichem Niveau sind. Ähm, ich aber jetzt noch nicht wüsste, oder wenn ich die erste, also noch ich noch keine klare Idee habe, wo genau, was ihre äh, was ihre beste Unit einfach sein wird. Ich bin mir sicher, dass jemand wie Laso das rausfinden wird. Aber ich glaube schon, dass das auch nicht einfach ist. Und eben auch einfach, muss die Leute weiter glücklich halten. Als Spanier, als großer spanischer Trainer ist er gewohnt, dass das bei Barca und bei Real ganz typisch ist, dass du 15, 16, 17 äh, Spiele hast. Das funktioniert natürlich, wenn du Real Madrid bist oder Barcelona bist, einfacher als wenn du FC Bayern bist und du und du hast Probleme, Euroleague-Spiele zu gewinnen oder du schaffst es vielleicht nicht in die Playoffs oder wie auch immer. Ähm, ansonsten, ähm, ja, es gibt natürlich die Geilsten. Also wenn ich mir das angucke, dann denke ich mir, boah, ich will unbedingt sehen, dass er einmal mit Bolmaro und äh, mit Bonga auf der 2 und dann hoffentlich noch Lucic und Giffey und wir switchen mit Ibaka auf der 5. Und wir sind einfach, wir sehen auch einfach so, also es gibt so viele Spielereien, da freue ich mich wahnsinnig drauf, was er da alles probiert. Er hat jetzt öfter mal auch dann... Äh, keine Ahnung, auch dann klein gespielt gegen Oldenburg, also Ibaka fiel auf der 5, Radoncic auf der 4 und äh, ähm, keine Ahnung, dann auch mit äh, Francisco auf der 2, das sah dann wie sehr klein aus, haben sie ständig Offensiv über uns abgegeben, also es ist so ein bisschen, du wirst dir so ein bisschen daraus, so, das so ein bisschen basteln müssen, aber ich glaube, dass es, dass man eben, dass man Gefahr läuft, wenn man ähm, die Qualität, die in der in der Breite des Kaders steckt, damit so ein bisschen zu verwechseln, dass es trotzdem dann schwierig wird, ähm, einfach, wie gesagt, Euroleague-Spiele zu, regelmäßig zu gewinnen. Ne?
1: Das, das meinte ich auch tatsächlich so ein bisschen, dass mich der dass mich der Coach ein bisschen äh, überschattet hat und dann habe ich wieder auf das Roster geguckt und dachte mir, ja, nee, aber es ist ja nicht nur Lasso, sondern du musst ja halt irgendwie auch die die, die Mannschaft mit mit reinbeziehen und Basti hat die ganze Zeit genickt, ist also auch auf dem Trip unterwegs.
2: Ja, also ich ich glaube, dass hier also wir haben über die vielen Projekte bei Alba Berlin gesprochen, weil es da so ein bisschen offensichtlich ist mit der Jugend dieser Spieler. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch in dieser Mannschaft viele Projekte stecken. Ja, also mhm. Lerndro Boimaru ist ein paar Jahre älter, hat aber die PS, die er vermeintlich hat, auch noch nie wirklich auf die Straße bekommen. Carsten Edwards, ich weiß, der wird sehr gehypt gerade in Europa. Das ist unfassbar und wie der Experten und ich sehe es nicht so wirklich. Also ich habe ihn in der NBA gemocht, es war ein feiner Rotationsspieler, irgendwie am Ende der Bank, ähm, hat sich sehr schwer getan äh, über weite Strecken in der vergangenen Saison. Ähm, wahnsinnig ineffizient, äh, ist Spieler für die gleiche Position, wie der Spieler, um den dein Offensivsystem gebaut sein sollte, aus meiner Sicht, an die Obst. Ich glaube nicht, dass du die beiden viel zusammenspielen lassen kannst, weil Castle Edwards einfach kein Playmaker ist, einfach auch ein, ein Zielspieler mehr. Ähm, und wenn du jetzt mit Edwards, Obst und dann noch ein Polkad spielst, dann bist du natürlich wahnsinnig klein plötzlich wieder. Also, wie es Per schon gesagt hat, das zusammenzufügen ist eine Herkulesaufgabe für mich. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es eine realistische Chance gibt, dass wir einen großen, großen Schritt nach vorne sehen von Isaac Bonga. Die WM war okay aus meiner Sicht ein komplett neues Level für Bonga. Wir kennen die Anlagen, wir kennen das Talent, er ist jung. Ähm, wenn er das, was er bei der WM gezeigt hat, übertragen kann in die Euroleague, dann ist das nochmal eine ganz andere Marke von Spieler. und dann hast du möglicherweise auch dieses Top-Level-Talent ähm, auf einer, P naja, man kann ja gar nicht sagen, auf welcher Position, das ist ja kein, Bonga ist ja kein Point Guard oder kein Flügelspieler, ist halt einfach ein Bonga, der macht halt alles irgendwie. Ähm, also mit der Entwicklung von Bolmaro, Bonga, Edwards, im Spezifischen, wie die sich einfügen und wie weit Bonga gehen kann, hängt stark zusammen, wie weit die Bayern gehen können. Aus meiner Sicht, wenn die alle perfekt funktionieren, dann sind sie absoluten Playoff-Kandidat. Wenn nur zwei davon ähm, zum Mittel funktionieren, dann sehe ich schon eher, dass man da einen gewissen Abstand haben wird dazu.
1: Pablo, lass den Andi von der Leine in der Euroleague. Wir wollen Wie würdet den ihr WM sagen? Andi. Also
0: ich habe das jetzt, sorry, dass ich. Äh, was glaubt ihr, was so die Aufteilung Nikola, Babb, äh, Obst und Edwards ist? Also quasi schon die klassischen Zweier. Weil Ich finde richtig ist schon Frage, auch. Per also wenn ich, wenn man sich daran so, der ist dann jetzt auch durch die Teilnahme bei der WM vielleicht nochmal so ein bisschen aus den aus den Köpfen raus. Aber so wenn der top fit ist, dann ist das schon auch aus seine Defense, On-Ball-Defense und so weiter eine Qualität, die in der Euroleague dann eben auch so außergewöhnlich ist. Und da stehst du dann wieder so ein bisschen davor. Du hast Andy mit seinem, du hast eben drei, dann auch wieder Spezialisten. Du hast Edwards. Ich glaube schon, dass er im Scoring eine absolute Maschine sein wird. Andy dann mit seinem Wurf und du kannst, ja, dann wurde ja schon JC Carroll, die Gedächtnis-Plays wurden ja schon gefordert. Und dann eben hast du eben den Edelverteidiger irgendwie. Also, ja, es gibt einfach Positionen, wo, 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 du alles Mögliche, also wirklich so viel hast und dann eben gucken musst, wen du, was du davon in den Momenten gebrauchst. Aber für mich ist die große Frage auch tatsächlich, was mit Lucic ist. Ich glaube, wenn Lucic, wenn es nochmal die, die, die Möglichkeit gibt, ihn in der Nähe der 219, 220, 21 Leistung zu sehen, dann glaube ich, dann ist es realistisch, dass die Zehnter oder unter die ersten Zehn kommen. Aber äh, ich habe da dann irgendwann muss man dann auch, glaube ich, dann äh, ja da sich oder kann ich mir nicht sicher sein, dass das passiert. Er ist jetzt 34. Er uh, ja, lief ja schon mal mit diesem riesigen Schulterding um und der ist so viel, so ein ein Sieger, der überall, wenn man sich anguckt, wie viele Spiele der gemacht hat, weil er quasi gefühlt immer, wenn er irgendwo gespielt hat, bis ins Finale gekommen ist oder nicht. Der hat so viele Meilen in seinen Beinen. Ich weiß auch nicht, ob man da wirklich dann realistisch erwarten kann, dass er nochmal so so aussieht, wie wie mhm. als er einer der besten Spieler in der Euroleague einfach war. Ja. Und ich glaube, Sie schon, haben ihn ganz schön
1: geritten, ne? Bei den Bayern sie, in den letzten sie, Jahren. Äh. Ja,
0: da auch, aber sonst, ich meine, die Nationalmannschaft quasi überregelmäßig ist gespielt, früh schon Profi gewesen. Ähm, ja, und ich glaube, dass du brauchst eben dann eben ein, zwei, äh, die dann, ja, die dann wirklich auch immer oder mal im Abend, der die besten Spieler äh, auf, ja, auf, dem, auf dem Feld sein können. Ne? Und da ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass, dass er zumindest vielleicht dann auch wieder bei 90 Prozent von seiner von seiner Leistungsfähigkeit dann eben sein kann. Ohne zu wissen, was jetzt jetzt ist die Hand, das will wird jetzt natürlich nicht einschränken irgendwie, dass er seine Beine sich wieder geil anfühlen, aber einfach so in dem Gesamtding ist glaube ich mit 34 und den den Meilen dann irgendwann so ein Punkt gekommen, wo es wo es dann irgendwie auch so alles nicht mehr so einfach ist vor allem nicht in der Regelmäßigkeit und denen also ständig dann eben wieder Spiele zu gewinnen.
1: Die gute Nachricht ist, schauen wir uns direkt auch schon zum Auftakt gegen den anderen deutschen Club in der Euroleague an. Äh, Donnerstagabend 20 Uhr mit Per Günther, Jan Lüdecke und Michael Körner, Bayern gegen Alba. Berlin, um hier gleich nochmal ein bisschen Cross-Promo mit reinzubringen. Dann gibt es unsere große Euroleague-Konferenz, schon eine halbe Stunde eher ab 19.30 Uhr. Da sitzen Alex Vogel und ich. Ähm, also wir haben, und dann machen wir beide, Günni, am Tag darauf das griechische Derby. Da reden wir ja auch gleich noch über beide. Panathinaikos gegen Olympiakos ab 20 Uhr. Den Eurocup haben wir auch komplett im Angebot. Also das nur schon mal an dieser Stelle, äh, bevor wir uns jetzt mit den weiteren Teams beschäftigen, was euch an internationalem Basketball alles äh, uns in dieser Saison erwartet. Aber mit Blick auf die Zeit- und Anschlusstermine von zumindest mm -mm. einem Drittel dieser heutigen Podcast-Besetzung, sollten wir erstmal so ein paar, äh, sollten wir jetzt, glaube ich, einfach erstmal so ein bisschen die die Teams, die wir noch unterhalb der, der äh, die, die wir in den Playoffs sehen, reinschmeißen und die Titelanwärter und dann vielleicht noch ein bisschen generell diskutieren. Wenn wir jetzt alle Teams durchgehen, dann senden wir in drei Stunden noch. Mm -hmm.
2: Ja, soll ich es einfach durchgehen und ihr widersprecht mir, wenn ihr irgendwas falsch seht? Also für mich sind in diesen Teams mit Playoff-Hoffnungen ist noch Virtus Bologna enthalten und Roter Stern Belgrad sowie Fenerbahce Istanbul, die, glaube ich, auch ein paar besser sehen. Ich bin aber über den Fit insgesamt nicht so sicher. Das wären jetzt meine Teams. Ich weiß nicht, gibt es schon Einwände?
1: Ja, bei nee. Fenner ist so das Ding, wenn du erstmal auf dem Papier rauf guckst, dann ist ja da echt viel Qualität so im Kader, ne? Und auch ein paar, wo du dir überlegen könntest, dass sie schon auch noch mal einen Step machen. Aber ich glaube auch, gerade der fit, raue Neto verletzt bei der WM, der sollte eigentlich da eine richtige Rolle im Aufbau spielen. Und irgendwie auch mit, mit, mit Itudis zusammen. Also da sind schon viele Egos unterwegs. Ich, ich sehe die auch nicht, ich sehe die auch nicht so wahnsinnig gut wie viele andere, die sie teilweise extrem weit oben gesehen haben. Ähm, ja, da, da gehe geh ich mit. Gut. Mhm.
2: Dann gehe ich zu meinen, äh, die die Playoff-Teams, die für mich klar ähm, da irgendwie in dieser Range sind. Eigentlich zwischen ähm, dann halt, also ich habe drei Titelanwärter, so viel vorweg. Es wäre dann die mhm. Range zwischen vier und acht. Aber klar, Play-In ein bisschen anders, egal. Meine Playoff-Teams sind ähm, Partisan Belgrad, Panathinaikos, Olympiakos, Anadolu Efes und der AS Monaco.
1: Und dann bleiben als Titelanwärter bei dir Real, äh, Maccabi, und Mailand, yes. ist das korrekt? Oh, da kommen wir, glaube ich, ganz gut ins Diskutieren. Günni, schieß los, Junge. Also ich habe
0: äh, einen Titelanwärter, wie schon gesagt, das ist Real Madrid. Ähm, wenn wir Tiers machen, äh, ist es für mich einfach so, natürlich können auch fünf andere Mannschaften den Titel gewinnen, das war jetzt keine Riesen, äh, Riesengeschichte. Ähm, aber für mich steht Real Madrid tatsächlich nochmal eine halbe Stufe über allen anderen. Sprich... Ähm, ja ich habe einfach eine riesenmischung von äh, meiner Playoff-Gruppe von denen ich ausgehe dass sie unter die ersten 10 kommen ist ja Maccabi, Barca, Monaco, panna Mailand, Partisan, Olympiakos äh, ich glaube sogar dass es realistisch ist, das Real nicht äh, die dass das nicht bedeutet dass sie in der in der in der Regular Season äh, an Nummer 1 landen ich glaube dass das dass auch da Olympiakos eine gute Chance hat das zu werden ich glaube dass es das für sie am ehesten einfach so in der regulären Saison so weitergeht ich glaube mit äh, Milutinov und äh, Fall äh, ja, spielen sie quasi einfach so weiter. Sie haben dann den Shooter auf die Vier, sie haben mit Luke Sigma vielleicht auch eine interessante äh, Variante. Ich glaube, dass dass sie trotzdem wieder äh, hinter Real landen würden äh, in einem Final Four, in einem Dua-Dai-Spiel. Ähm, ansonsten, ja, Partysan spannend, haben natürlich die Middle Day und Panther gehalten. Alles ist irgendwie alles, äh, äh, sieht man so, für mich ist die größte Frage noch, was äh, mit Ataman. Ich, also, <lacht>
1: Ein Panathinaikos.
0: Ja, ein ja, Panathinaikos, da kommt er an und er geht äh, aus FS weg. Und für mich ist es einfach, also ich war mir eigentlich sicher, dass ich FS sehr weit oben haben werde, weil, weil ich glaube, dass es ein Riesenfaktor war, dass die, Mann, oder dass halt die Mannschaft zurückgehalten hat. Ich habe ab und zu mal eine Gelegenheit gehabt, mit jemandem zu sprechen, ähm, mit Leuten zu sprechen, die sehr nah an der Mannschaft, an FS dran waren. Und wenn du mit dem Kader letztes Jahr einfach so sang also so klar äh, die Playoffs nicht erreicht und dann eben auch in den entscheidenden Spielen untergehst, ähm, dann stimmt definitiv was nicht und die Mannschaft hatte eine sehr klare Idee, was nicht gestimmt hat und das äh, war aus deren Sicht der Trainer der ähm, der sehr entspannt angegangen hat nach seinen zwei äh, u League äh, Siegen und äh, also da muss wirklich seltsame also seltsame Geflogenheiten ein, sich eingerissen haben. Jetzt, deswegen hätte ich gesagt, okay, F ist deutlich stärker. Jetzt waren die beiden Verpflichtungen, aber irgendwie, äh, ja, Geil mit Hollerts, äh, Derek Willis, mit dem ich zusammengespielt habe, da waren jetzt trotzdem mhm. irgendwie nicht so, ich habe wirklich auch Probleme mit äh, Shane Larkin immer noch so zu sehen, wie 2019, als er irgendwie 49 gegen München gemacht hat. Äh, wenn man sich anguckt, wo die Entwicklung hingeht, keine Ahnung, jetzt, Basti ist der Zahlenmeister, aber nur so um mal was rauszuschmeißen, keine Ahnung. Jetzt waren 19 noch 5, irgendwie noch 45 Prozent Dreier, jetzt waren es 36 noch letztes Jahr. Was ist auch immer als kleine Spieler Fouls, Fouls drawn, also wie oft du Fouls siehst, da waren das mal in der gleichen Minutenanzahl über 5, jetzt sind es noch 3,3 letztes Jahr gewesen. Also das ja ein bisschen Verletzungen, aber kleine Spieler, wo viele Indikatoren darauf, wo es weniger wird oder äh, ineffizienter wird weiß ich nicht, ob er das alleine auffangen wird. Ja, mhm. äh, wobei man, da, ist jetzt äh, da
2: will ich kurz da will ich kurz einwenden, äh, kleines, kleines äh, Teufelsadvokatsargument. Äh, Shane Larkin zu Beginn der letzten Saison eine relativ schwere Handgelenksverletzung, die ihn, glaube ich, schon mhm. stark beeinflusst hat, was zumindest seinen Wurf angeht. Was äh, allerdings diese dieses andere Level seines Spiels angeht, die Attacke zum Korb, dieses Faules-Ziehen und so, da glaube ich schon, dass ein deutlicher Rückschritt erkennbar letztes äh, erkennbar war letztes Jahr.
0: Ja, also es ist auch nur unter dem, er ist immer natürlich ein guter Spieler, aber wenn du jetzt sagst, okay, mit äh, wir haben eben, klar, wir haben Mieczic so gut ersetzt, wie es irgendwie möglich ist, auch wenn das mit 2,3 Millionen irgendwie noch irgendwie ein sehr teurer Transfer war, aber äh, oder zumindest was korporiert wurde, ähm, glaube ich trotzdem, dass man jetzt nicht erwarten kann, Mieczic weg, mehr viel mehr Scoring da und jetzt ist irgendwie Larkin, sieht wieder so aus wie vor drei Jahren. Da Das glaube ich irgendwie nicht. Deswegen, also ich tue mich mit den, die zwei Mannschaften, mit denen ich am schwersten getan habe, um das abzuschießen. FS und dann eben Panna, weil Atamanda hingegangen ist und sie, äh, ich, da weiß ich auch gar nicht, da lasse ich mal Benny. Wenn Panna ist für mich für mich so ein Benny-Team.
1: Ja, naja, also das ist auch so, also das ist, die sind auch in meinem Ranking hin und her gerutscht, die ganze Zeit immer wieder, ähm, also unterm Strich muss ich erstmal sagen, so, der Ataman wirkt, weil auf dem Papier haben sie ne Slukas geholt, da, da freuen wir uns schon drauf, wenn der das erste Mal nach Pireus zurückkehrt, so wie wir uns auch übrigens drauf freuen und im Kalender schon eingetragen haben, wenn im wenn in, Ich glaube, im März ist es, ja Bussele das erste Mal in, bei Partizan wieder spielen hm. darf. Das sind so die Sachen, da muss man dann allein schon wegen der Spieler und äh, wie sie so empfangen werden, reinschalten. Äh, Juan Joana Gomez, äh, geholt, Balciarowski als Lesor-Backup, Mitoglu nach seiner Sperre dazu, Papa peto Karl Gai, jerry Grant, ähm, also das, auf dem Papier sagt man erstmal, oh, der grüne Drache ist erwacht und er wirft mit Geld nur so um sich. Aber dann guckst du dir jetzt auch ähm, das erste Duell mit, da gab es auch schon zwei Duelle mit mit Olympiakos. Das erste Duell war eng, das hat den Slukas hinten raus gewonnen. So, mhm. da haben sie halt getroffen. Jetzt das zweite Duell hat Basti vorhin schon mal angesprochen. Da sah das defensiv halt Hanebüchen aus. Und äh, ja, sie haben dann vorne nichts getroffen. Aber äh, ey, Transition Defense war halt eine absolute Vollkatastrophe. Und ich meine, das Ding die, bei der Mannschaft und auch bei Roter Stern, ne, die sind halt so neu, so fast komplett neu zusammengestellt. Stellt, dass ich mich einfach dann wirklich auch schwer tue, zu sagen, yo, da ist zwar auf dem Papier so viel Qualität, aber das wird die werden safe irgendwie dann auch ins Final Four einziehen. Ich habe noch ein, ein dickes Frage, also Basti, sag du vielleicht noch und dann müssen wir vielleicht auch noch über Mailand reden. Das ja. war nämlich für mich auch total schwer zu
2: greifen. Ähm, also, ich habe
1: Panationalkos ja
2: auch nur in dieser Playoff-Gruppe, ähm, also die, die die, der Kader und die Aufstellung, wenn man das jetzt in einem perfekten Welt sehen würde, ist wahnsinnig gut. Final-Four-Material, was nur das Roster angeht. Ich glaube halt, dass der Mix, ähm, abgesehen auch vielleicht vom Coach, wahnsinnig wild jetzt zu Beginn mal sein wird. Ich glaube, es wird dauern, bis die sich finden. Wenn das auf Ideal Level läuft, dann ist das ein absolutes Top-Team. Ich glaube aber, dass sie das vielleicht lange nicht rausfinden werden, aber für die Playoffs, wenn sie denn dahin kommen, ein Team, was man absolut im Auge haben muss, wie ich finde.
1: Ja, die haben auf jeden Fall auch mit am meisten Explosionsgefahr, finde ich. Ne? Dazu auch noch die Situation bei Monaco mit mit Mike James, der eigentlich weg wollte und noch und noch da ist. Das hat, finde ich, auch extrem viel Explosionsgefahr. Mhm. Die ganze Nummer, ähm, mhm. wenn sich der Obradovic schon in einem Interview äh, dazu hinreißen lässt, zu sagen, ja cool, jetzt haben wir den Kemba Walker auch noch. Das sieht auf dem Papier super aus, aber als Coach kriegst du da Kopfschmerzen. Ja? Das finde ich einfach, einfach gut irgendwie. Der war schon weg. es gab halt
2: nicht, also da würde ich ihm, da würde ich jetzt äh, Sascha Obradovic widersprechen und sagen, Du wirst Cameron Walker nicht haben. Also, du wirst ihn, das wird ja. kein Problem sein, glaube ich. Den
1: Kann er natürlich im Interview nicht sagen. Ja, ja. Aber <lacht> dieser Sommer, dieser, dieser Euroleague-Sommer war eh wild, ne? Dann die ganze Odyssee um Nikola Mirotic eigentlich schon bei Partisan zugesagt, dann aber nach diversen Beleidigungen und Morddrohungen im Netz mit Blick auf seine Familie abgesagt. Diese Drohungen aber wohl nicht von Roter Stern-Fans. Ich frage mich immer noch, von wem die dann gekommen sind, aber wurscht. Der ist jetzt bei Milan gelandet. Ähm, und das ist halt, äh, da. Du hast sie sehr weit oben gerankt. Ja. Ich hatte sie zwischenzeitlich auch mal sehr weit oben gerankt. Mittlerweile sind sie sind sie bei mir wieder nur noch in dem, äh, in, in dem Playoff-Tier gelandet. Erzähl mal, warum du sie so weit oben hast.
2: Ich finde, das Team wird massiv unterschätzt momentan in der öffentlichen Wahrnehmung, weil es eben eine so enttäuschende Saison letztes Jahr war. Ich glaube aber auch, dass letzte Saison zu großen Teilen, nicht ganz, aber zu großen Teilen fluky war. Also nicht nur die ganzen Verletzungen, die dieses Team geplagt haben. Klar, jetzt geht's gleich wieder los, war Odolo sofort wieder verletzt zu Saisonbeginn. Aber auch, weil dieses Team einen extrem kalten Shooting-Abschnitt hatte, wo sie einfach als Mannschaft über eineinhalb, zwei Monate irgendwie 25 Prozent von der Dreierlinie geworfen haben und das bei gut rausgespielten Würfen bei von guten Shootern, ähm, das hat die im Prinzip so ein bisschen die Saison gekostet, ähm, auch mit, ich glaube, dass, ähm, ich glaube immer noch an das Personal, ich sehe Shawon Shields nicht. Ich habe ihn vor zwei Jahren als äh, hab, hab ihn alle als einer der Top-Spieler dieser Liga gesehen. Ich weiß nicht, was sich daran ge geändert haben soll ähm, inzwischen. Auch wenn er vielleicht eine etwas schwächere Saison hatte, als man erwarten konnte letztes Jahr. Ich finde, man hat sich. Hat er, auch er nur
1: zehn Spiele gemacht, ne? War, ja war halt oder zuletzt, ne? Ja, ja genau, weil er, weil er,
2: ja. weil er eben auch äh, oder der enttäuschte Saison das kann man ja generell bei Mailand so ein bisschen dahinter schreiben. Ähm, ich finde, also einer der großen Schwächen der vergangenen Saison war ein bisschen Interior-Defense und Rebounding. Da hat man den Ismail Kamagaten einen Spieler geholt, mit dem vielleicht viele noch nicht so vertraut sind, aber das ist eine Granate, der Typ aus meiner Sicht. Das ist ein ähm, Spieler mit dem äh, Potenzialen absoluter Weltklasse-Verteidiger, ähm, was so... Äh, Rim Protection, ähm, The Drop Defense angeht, äh, zu sein. War zuletzt bei Paris Basketball, ist auch irgendwie in der NBA, ich weiß nicht, nicht genau, wo seine Draftrechte liegen, ähm, aber gezogen worden. Ich glaube, bei den Denver Nuggets liegen die. Ähm, das ist ein Spieler, der perfekt passt als Ergänzung, genauso wie Alex Poitras und Nikola Mirotic. Ähm, auch der ja immer so ein bisschen, ich glaube, fast ein bisschen unfairerweise gemessen daran, wie viel er verdient. Das kann man jetzt natürlich sagen, er hat den Vertrag akzeptiert. Ich habe das Gefühl, man verlangt von ihm übermenschliche Dinge beim FC Barcelona. Ich finde aber, dass er immer noch einer der absoluten Topspieler der Liga ist ähm, und dieses Team massiv aufwertet, dass Wirklich eine etwas komische, etwas äh, merkwürdige Saison hatte letztes Jahr, aber das hält mich nicht davon ab, die auf absolutem Top-Level zu sehen, jetzt auch wieder mit diesen Verstärkungen in dieser Saison.
1: Ja, und und was bei Merutic noch dazu kommt, ich habe nochmal geguckt, weil ich es nur so halb im Hinterkopf hatte. Der hat natürlich auch deswegen allein schon ein bisschen was zu beweisen, weil erstens, wenn du von Barcelona so vom Hof gejagt wirst und die sogar noch wollen, dass du gehst und sie zahlen dein exorbitantes Gehalt weiter. Und dann erinnert ihr euch noch an das an das Halbfinale, ne? Drei Punkte, null von sieben mhm. Dreier, absolute Off Day. hat quasi äh, hat. Das sind ja die Spiele, wo man jetzt unfair, also man könnte auch sagen, das sind ja die Spiele, für die er so viel Geld verdient, ne? Und da hat er halt nicht geliefert so. Und deswegen wird der, glaube ich, diese Saison äh, ganz schön rasieren bei Mailand. Also glaube ich tatsächlich auch. Mhm.
0: Ähm, ich fand's, äh, also ich mag sie auch. Ich glaube, dass sie, äh, dass sie recht ungefährdet die Playoffs schaffen, aber ich glaube nicht, dass sie, also mir fehlt einfach, mir fehlt Speed tatsächlich. Ja? Ich Mir fehlt in der Offense, in der Halbfeld-Offense viel Craftiness, ist viel so Hall, Shields, Pangos, alles so, Merotic, viel Erfahrung, Winkel, äh, auch so Skills bis zu einem gewissen Grad, aber mir fehlt so ein bisschen, einfach so gradliniger Speed, äh, regelmäßig was, was äh, in die Zone zu kommen, was, äh, also eine, ein bisschen härtere Penetration, ähm, das sieht manchmal noch so ein bisschen, ich weiß nicht, äh, ob Marodo da vielleicht irgendwie schon auch ne, da eine Rolle spielen kann, ähm, aber es ist ja nicht, auch nicht nur, also er kann das, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was, er, was ihn so prinzipiell auszeichnet, oder wenn er seine großen Nächte hat, dann äh, ist es ja auch viel dann von der Dreierlinie, oder eben, eben mit Floatern und so, ähm, ja, ich wie gesagt, sie sehen schon interessant aus, gerade wenn, wenn Shields defensiv, wenn Shields anfängt, den den Ball für den Spieler aufzunehmen, schon in der Mittellinie über das ganze Welt verteidigt, dann switchen sie quasi jetzt schon in der Saison manchmal alles weg mit dem Miro auf der 5, Das ist schon, das sind schon coole Looks. Ähm, damit werden sie auch sehr erfolgreich se sein, aber wenn ich jetzt so Zünglern an der Waage wäre einfach da, gibt es einfach in, den, in der Halbfeld-Offense manchmal einfach so ein bisschen zu wenig Juice.
1: So, Partisan hatten wir schon so ein bisschen besprochen. Äh, Lesor Exim verloren, aber eben der der Killer dieser Liga mit Panther ist noch da. Vielleicht der beste Crunchtime spieler Mal gucken, was äh, das Trainer-Genie Jelko Bradovic da rauszaubern kann, auch mit dem Heimvorteil. Äh, Maccabi sollte man noch kurz erwähnen. Ja, Die haben äh, Baldwin und Lorenzo Brown gehalten und eigentlich ein, den Kern, finde ich, echt wieder super interessant ergänzt. Waren das beste Heimteam der vergangenen Saison, haben nur zweimal verloren. Ähm, wenn ich noch, was, auch wenn hoch ich noch kurz wenn Partisan
2: was äh, äh, Oh, ich habe kurz ein internet -Wackler. wenn, Wenn ähm, ich noch kurz zu Party sagen, was er jetzt würde, den haben wir ganz vergessen, Klar. als du, als wir vorhin gesprochen haben über die ähm, das NBA-Talent, das da dazu kommt. Ich glaube, Frank Kaminski kann richtig richtig guter Euroleague-Spieler sein. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der sehr, sehr gut passen könnte. Er ist ein bisschen soft, das war immer so, so die Beschwerde über ihn. Das könnte ihm. Schaden in der Euroleague, wo es ja tendenziell vielleicht sogar eher noch ein bisschen körperlicher wird als in der NBA, aber die Skills passen perfekt in, ja. ähm, in ein Euroleague-Team als Stretch Five, ähm, der äh, Länge hat, der recht bewe beweglicher ist, als man denkt. Ähm, jetzt natürlich kein super bouncy Spieler, aber er ist äh, ein bisschen flexibler, als man denkt. Ich glaube, dass der eine richtig gute Euroleague-Saison haben könnte.
1: Ja. Um, Sehe ich auch eher, eher so, gab auch so ein paar, ne, kritische Stimmen irgendwie, ob das denn so funktioniert, aber irgendwie in, in Jelko I trust. So, und dann haben wir eigentlich, glaube ich, alle Teams durch, oder? Sind so, es liegen so viele Storylines in dieser Euroleague saison sie also wir haben, glaube ich, das äh, Einzige, was wir nicht gemacht wird, haben,
0: ist die, die alle bei uns Titelanwärter sind, also real, einmal kurz erklärt, warum sie das denn sind und warum sie so mhm. geil sind. Campazzo. Auch. Kamp ja, also, ich finde ja, find die Mischung, also erstmal, für mich geht es immer mit Tavares los. Ich habe den gesehen, letztes Jahr bei Partisan Madrid war ich ja in der Halle äh, bei Spiel 3. Ähm, also ich bin ja gewohnt, dass es große Menschen gibt, die auch defensiv gut sind, aber das war so, das war nochmal, es war auch eins seiner besten Spiele. Er sei im Offensiv gut, glaube ich 20 und 20 quasi gemacht das verzerrt dann natürlich auch nochmal, aber das war eines der dominantesten Spiele, die ich je gesehen habe auf so einem Niveau, der einfach bestimmte Zonenabschlüsse einfach ausgeschlossen hat. Das ist für mich so das Grundprinzip für den Spielmodus, wenn es nicht eine Serie ist, sondern wo du einfach sagen musst, okay, irgendwie musst du zwei duo spiele hintereinander gewinnen und die, die, die Margins sind so klein und da ist einfach der Spieler, den Spieler zu haben, setzt sich für mich einfach, setzt sich einfach ab von den anderen. Ähm, und ich mag das manchmal diese riesigen, wenn sie so riesig spielen, äh, Musa ist da eben ein Spieler, den mhm. sie haben, wenn sie mit äh, Hisonia, Musa und dann Deck oder so, dann sind sie so groß auf zwei, drei, vier, ähm, das ist schon im Kombi mit mit äh, mit das was mit dem, was sie dann unterm Korb haben, defensiv ist schon wirklich extrem. Und dann, wenn, wenn du Campazzo hast, der dir einfach das so ein bisschen überdecken kann, was sie letztes Jahr manchmal an Kreativität oder dann irgendwie so an auch Halb Offense gefehlt hat, der dir quasi immer einen anständigen Wurf kreieren kann. Und doch ob seiner Größe trotzdem defensiv durch seine Stils und was er so macht, dann äh, da irgendwie zumindest oder äh, ja, dann kein Problem ist. Ähm, weiß ich nicht. Und das sorgt einfach dafür, dass du die Jungs, die irgendwie jetzt die letzt, gerade das letzte Kalenderjahr irgendwie gezeigt haben, dass sie tatsächlich immer auch noch Spiele gewinnen können, wenn es irgendwie, wenn es sein muss, die Altmeister, äh, die kannst du ja quasi jetzt wirklich einfach in so eine, äh, in so einen Bagdad-Tank legen und sagen, okay, ihr kommt wirklich erst, macht lock, lockert <lacht> euch quasi ab März, äh, und dann gewinnt ihr uns <lacht> vielleicht noch das ein oder andere Spiel, ähm, die Altersstruktur gefällt mir. Du hast klar tendenziell so Alte, aber ein Musa-Ma wird nochmal einen Sprung nach vorne machen, wird glaube ich besser in den Playoffs spielen können. So, das ist einfach, uff, das ist, ähm, das ist für mich haben sie, das einfach das kompletteste Paket, ja. Plus, es gibt ja bei Real wohl
2: noch einen Move. Also, Usman Garuba war ja eigentlich schon vorgesehen, der jetzt bei den Warriors unterschrieben hat nochmal. Ich glaube, wenn man sich so einen Spieler jetzt noch mal vorstellt, dann wird die Rotation immer absurder. Du hast es schon angesprochen, diese Flügelrotation ist der Wahnsinn. Das war ja auch letztes Jahr schon ähm, der Fall. Die Lineup- up flexibilität auch abseits von Eddie Tavares. Ne? Also da geht ein Tavares runter. Und dann hast du so viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Lineup zu gestalten. Wenn man sich jetzt vorstellt, da kommt vielleicht noch mal einer für die drei, 4 der noch mal ähnlich ist, ähm, dann ähm, ist das... Ja, ganz klar, der beste Kader ähm, der Liga. Man hat sich an der einen Stelle, wie du schon gesagt hast, wo man ein bisschen Schwierigkeiten hatte auf der Polka-Position, verbessert, deutlich verbessert mit Facolo Capazzo. Ähm, ist für mich auch ein Team, das nochmal ein Level über meinen beiden anderen Titelkandidaten steht.
0: Habt ihr diesen ja, also 16-jährigen Knaben schon lang, gesehen? Halt. Diesen Ismail Njai, glaube ich, heißt er. Der Große? Ja, ich
1: habe jetzt am Wochenende, am Wochenende Oha. sein erster Klassiko direkt Starter, alter Vater, ey, mit 16. Mhm.
0: Auch die Sache, also ey, klar, dass du dann lang bist und so oder dann irgendwie mal schnell rennen kannst. Und so, aber der hat in der über Off uns geholt, gefinished mit Kontakt, äh, also so sein defensiver Instinkt in den in den äh, in den Coverages. <lacht> das, das sah problematisch aus. Der sagt sich bewegt defensiv wie ein 25-Jähriger. Also, so von dem, von dem, was er im Kopf sich so gedacht hat, was er defensiv machen muss. Ähm, da bin ich wirklich, also, das, das habe ich auch schon wieder länger nicht mehr gesehen. Sowas. Das wird äh, ich, ich so mit Se
1: ich sah mit 16 auch problematisch aus, aber auf andere Art und Weise. Das war das war stark, ja, das stimmt. Also die sind für mich above all einfach Campazzo in diesen beiden Klassikos, die ich jetzt schon wieder gesehen habe. Da waren so kranke Pässe dabei. Da waren diese Drives zum Korb mit dieser unglaublichen Smartness. Das wird so viel Spaß machen, dem beim Basketballspielen wieder zuzugucken. Und um über dieses Team wird es dann natürlich äh, gehen. Jetzt haben wir wirklich alle besprochen. Wie gesagt, es gibt hier Anschlusstermine. Wir, wir schicken noch einen Shoutout nach Fechter für diesen Saisonstart. Pokal gewonnen und 2-0 in der Liga gestartet. Und ansonsten sind wir durch. Freuen Hallo, uns. Wir schicken Grüße auch Was nach, nach Braunschweig,
0: oder nicht? Ja, 2-0 Start, totgesagt, bevor die Saison überhaupt gestartet ist. Was ist da denn los?
1: Yes. Damit beschäftigen wir uns in den kommenden Wochen auch mal ein bisschen intensiver. Jetzt freuen wir uns aber erstmal, wenn ihr morgen, also Donnerstag und Freitag, die Euroleague intensiv euch auf die Festplatte schraubt bei uns. Mit Konferenz äh, ab 19.30 Uhr, Donnerstagabend. Mit Alba Bayern ab 20 Uhr. Bayern-Alba, so rum ist es richtig. Mit äh, Barca gegen Ephes, da sind wir das erste Mal schon schlauer. Freitag dann unter anderem das griechische Derby. Äh, guckt Euroleague und Eurocup, unter anderem Paris-Bonn. Äh, alles live zu sehen bei uns bei Magenta Sport. Und wir sind dann am kommenden Mittwoch wieder für euch da. Liebe Freunde, ich danke für eure Zeit und wünsche euch eine schöne Arbeitswoche. Tschüss! Bis dann.
0: Ciao, ciao.